0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, je vais essayer de faire preuve d'adaptation. Euh, j'ai un autre mode habituel pour euh, donner cours dans les différentes facultés de droit. Euh, alors, j'ai demandé à l'issue de la leçon inaugurale et de la leçon de la semaine dernière à quelques collègues qui m'ont fait, euh, fait l'honneur de venir. Euh, vais me faire quelques commentaires critiques. Alors j'en ai retenu deux. Euh, premièrement, euh, il semble que j'ai parlé trop vite, effectivement. Je n'ai pas l'habitude de lire un texte quand je donne des leçons. Donc j'ai restreint le texte quelque peu pour aujourd'hui et je tâcherai de parler moins vite. Euh, deuxièmement, euh, ce qui m'embarrassait un peu plus, ils m'ont dit fais attention aux concepts, aux notions, aux noms que tu utilises et qui ne sont pas nécessairement, généralement connus. Alors évidemment, si je dois, dans euh, de, les limites du genre, dans les contraintes du genre, d'une part, euh, parler moins vite et d'autre part, expliquer davantage, euh, ça risque de réduire euh, très fortement euh, ben, la matière que je peux vous présenter. Mais enfin, j'en je, tiendrai compte et euh, ne vous attendez donc pas si euh, aussi bien le rythme que parfois le mode de présentation sera un peu différent de la, des semaines précédentes, et je reste évidemment à l'écoute pour continuer à m'adapter s'il le faut. Alors, dans la leçon précédente, j'ai mis l'accent sur les rapports étroits entre la gouvernance publique et les droits savants au Moyen-Âge. La leçon se terminait par l'évocation de l'effacement du modèle de la science juridique, dite méthode italienne, un effacement encore très graduel au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, mais qui s'est précipité dans le courant de la première moitié du XVIIe siècle. On a donc véritablement un change de... Je ne peux pas parler de paradigme, mais de modèle entre, disons, en gros le milieu du XVIe siècle et le milieu du XVIIe siècle. Dans la logique de la thèse associant sciences juridiques et gouvernance publique, j'ai suggéré que cet effacement devait être associé à l'affirmation d'un nouveau modèle de souveraineté, reflétant de nouveaux rapports des forces politiques, par lesquels le nouveau type de souverain était désormais sensiblement moins contenue par des souverainetés concurrentes à l'intérieur du territoire ou supposées supérieures à sa principauté. Dans cette nouvelle configuration politique, la science du droit a, dans une large mesure, perdu son rôle structurant de la gouvernance publique, en tenant toutefois compte de différences importantes selon les pays. Malgré ce que peut manquer de nuance une formulation à l'emporte-pièce, on pourrait dire que l'état de droit, caractéristique de la cité médiévale, cède le pas à la raison d'État de la principauté territoriale moderne. Ou encore, qu'au temps moderne, la raison d'État s'est substituée à la justice comme étalon de l'action politique ces formulations ne doivent pas être comprises en termes absolus. L'héritage médiéval de l'État de droit a été encore largement entretenu dans les sociétés modernes, comme l'attestent notamment les énormes fonds judiciaires de l'Ancien Régime, en France et ailleurs, en Europe. Et même un Louis XIV rappelait dans son œuvre législative son souci de promouvoir la justice de la politique du gouvernement monarchique. Cependant, au temps moderne, la gouvernance publique s'appuya progressivement moins sur une culture juridique. Je retracerai aujourd'hui quelques étapes de cette évolution au temps moderne. Un de ces aboutissements fut au XVIIIe siècle, dans la foulée des courants anti-absolutistes des Lumières, même si cet absolutisme fut lui aussi une construction à outrance quelque peu artificielle, avancée par ces courants des Lumières, une stratégie idéologique permettant de plus facilement cerner et cibler le type de régime politique qu'ils entendaient combattre, même si ce fut le cri de ralliement autour de la séparation des pouvoirs. Alors, paradoxalement, cette séparation dont le but affiché était de restaurer l'état de droit, n'a pas nécessairement fait l'affaire de la culture juridique, car elle a fini par entériner constitutionnellement et institutionnellement la division de la notion de justice entre, d'une part, la justice comme qualité de la gouvernance publique, indispensable à sa justification et à sa légitimité, et, d'autre part, l'administration de la justice par les institutions juridictionnelles. Dans les régimes démocratiques issus des Lumières, la justice, au premier sens, devenait la prérogative des deux branches principales de l'État, avant tout du pouvoir législatif et dans une moindre mesure de l'exécutif, selon une légitimité non plus empruntée à l'expertise juridique, mais bien à leur élection par le peuple ». L'expertise juridique se retrouvait ainsi largement confinée à l'administration de la justice par le pouvoir judiciaire, domaine de repli des juristes, en aval du processus décisionnel de la gouvernance publique. Sans doute, jusqu'à une époque relativement récente, la classe professionnelle et sociale des juristes est souvent également parvenue à s'assurer à une présence importante dans les deux autres branches du gouvernement, une présence de plus en plus écornée par le recours des politiques, parmi lesquels les juristes eux-mêmes, aux spécialistes des sciences sociales et même des sciences exactes, mais leur expertise en droit ne constituait désormais plus le fondement de leur légitimité au sein de la gouvernance publique. Alors, en complément de cette introduction, j'évoque brièvement quelques aspects d'un avis juridique qui a été rédigé peu avant le milieu du XVIe siècle par Andrea Alciato, un juriste italien qui enseigna quelques années en France et qui est surtout connu dans l'historiographie traditionnelle du droit comme l'un des précurseurs, du moins au nord des Alpes, de l'humanisme juridique. Il est couramment cité aux côtés de Guillaume Budé et du juriste allemand Ulrich Zasius présentant ainsi une allure européenne au courant de cet humanisme juridique. La vie en question sur lequel un jeune collègue britannique a récemment attiré l'attention se situe dans le cadre de conflits récurrents ayant opposé au cours du deuxième quart du XVIe siècle un prince territorial allemand, le duc de Brunswick, wolfenbüttel à la ville de Goslar, la proximité du Rammelsberg, le mont Rammel, près de Goslar, une montagne riche en métaux et centre d'une importante exploitation minière, peut suggérer les enjeux de ces conflits. Les tensions provoquèrent par moments des conflits armés, mais également une procédure devant la Chambre impériale de justice, une cour créée en 1495, et dont la vocation primaire était d'assurer par voie judiciaire, le maintien de la paix dans l'empire. Vers 1540, le duc obtint, à la suite d'opérations militaires dirigées par la ville de Goslar, une déclaration de la cour imposant à la ville un rechtsakt, un rechtsarkt", la sanction du banc de l'empire. Alors, ces conflits doivent également être situés dans le cadre des guerres de religion au sein de l'empire. 1536, Gozlar avait rejoint la ligue de Schmalkalt par laquelle le duché fut occupé jusqu'à la victoire de Charles Quint à la bataille du Mühlberg en 1547. La question juridique sur laquelle Alcia fut notamment consultée concernait la suspension du banc de l'Empire accordé à un stade du conflit, du conflit par l'empereur. Les particularités de la procédure à l'occasion de laquelle la vie fut émise, n'ont pas encore été entièrement reconstituées. La partie de la vie que j'évoque ici illustre la doctrine de l'exercice du pouvoir alors qu'un nouveau modèle de souveraineté était en train de s'imposer en Europe. On notera que malgré le rattachement historiographique d'Alcia à l'humanisme juridique, qui se justifie à travers son œuvre doctrinale, cet avis exprime davantage la méthode italienne, comme en témoignent par exemple les nombreuses références aux principales autorités de cette méthode dans cet avis. L'argument d'Alcia tend à justifier la suspension par l'empereur du banc ordonné par la cour de justice. Selon un mode de raisonnement courant dans ce genre d'avis, Alcia commence pourtant par se référer aux constitutions de l'Empire parmi lesquels l'établissement de la cour impériale à laquelle l'empereur avait consenti. Un tel consentement et promesse de respecter cet engagement empêcherait, selon un principe général, que l'empereur puisse y contrevenir, même en exerçant la plénitude de son pouvoir. Pourtant, en invoquant un intérêt supérieur de l'empire et même de la chrétienneté parle de la Respublica Christiana. Alcia justifie que l'empereur ait pris, contrairement à l'ordre ordinaire du droit, la décision de suspendre le banc, car cette suspension était fondée sur une cause suffisante, le maintien de la paix dans l'Empire. L'iquitum est enim causa servande pacis quandoque etiam leges transgredi. Donc, si la cause, c'est-à-dire la justification, est la paix, il peut, de temps à autre, être licite de transgresser les lois. Et je permets d'insister dans cette lecture, on ne va pas faire ici une lecture rapprochée d'un texte qui est très long, sur ce petit mot, de temps en temps, de temps à autre, car il est très significatif il marque bien qu'il ne s'agit pas d'une manière de gouverner de manière habituelle, que ce n'est qu'exceptionnellement quand au de temps à autre. Un principe, ce principe selon lequel le prince peut toujours, dans l'intérêt public, s'écarter de la règle de droit, même lorsqu'il s'agit de ses propres engagements et même au préjudice d'un tiers. Formellement, cet intérêt est garanti si le prince agit en déclarant intervenir de sa science certaine et en exerçant la plénitude de ses pouvoirs. Et il exprime ici simplement en fait, des clauses, des formules qui avaient déjà été relayées par plusieurs générations dans ses doctrines depuis le Moyen-Âge. Cette partie de l'argumentation qui se réfère à de nombreuses autorités de la science médiévale, insiste lourdement sur le maintien de la paix comme un intérêt supérieur permettant au prince de se poser au-dessus de l'ordre juridique, des conventions et des procédures judiciaires. Alors, Ce principe, qui peut être conçu comme une concrétisation du pouvoir absolu dont il était question la semaine dernière, n'était pas nouveau. Et Alcia atteste ses fondements dans la science médiévale. Cependant, ce que cette argumentation illustre en creux, plutôt implicitement, c'est que ce principe avait une toute autre portée lorsqu'il était transposé du contexte des rapports de force politique dans les cités italiennes au Moyen-Âge à la réalité politique d'un prince moderne, d'une puissance incomparablement plus grande comme l'était Charles Quint. Ainsi, l'argumentation d'Alcia ne pouvait pas nécessairement être lue comme un contrôle, partant une restriction de l'exercice de ce pouvoir absolu, mais davantage comme sa justification sans que l'état de droit ne fût encore en mesure, comme dans le contexte politique italien médiéval, d'en maîtriser le recours. Selon l'historiographie conventionnelle, l'humanisme juridique, fut un courant qui, dès la fin du Moyen-Âge, s'amorça en Italie, puis surtout à partir du début du XVIe siècle, se propagea en Europe occidentale avec quelques figures et réalisations remarquables en France. La méthode préconisée par cet humanisme juridique est résumée par l'expression « ad fontes », donc vers les sources, un retour au texte romain en les restaurant dans leur version historiquement et philologiquement correcte, c'est-à-dire en les expurgeant des déformations et accrétions médiévales partant des doctrines de la méthode italienne qui s'appuyait sur une vulgate établie au Moyen-Âge. Autant les débuts de l'humanisme juridique sont-ils relativement peu controversés dans l'historiographie générale du droit, autant ces développements ultérieurs se perdent-ils quelque peu dès qu'on atteint les dernières décennies du XVIe siècle Sans doute, un courant s'inscrivant clairement dans la ligne des études historiques et philologiques de l'ancien droit romain, on parlera parfois d'un courant antiquisant, se poursuivra jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et au-delà. Mais dès qu'on atteint la seconde moitié du XVIe siècle, les pistes se brouillent dans la doctrine juridique. Du fait que, même si de nombreux auteurs adopteront les lectures corrigées des textes, ainsi que certaines opinions et doctrines empruntées aux réalisations de l'approche historique et philologique, le but principal d'un nombre croissant d'ouvrages juridiques ne sera plus une restauration ou réflexion à l'ancienne, mais le développement d'une doctrine selon une nouvelle approche. Cette nouvelle approche, en plus, reprend dans une très grande mesure des doctrines et interprétations de la méthode italienne et s'impose au XVIIe siècle comme la méthode prédominante dans la pensée, dans la littérature juridique en Europe occidentale. Les prises de position parfois fortement polémiques des humanistes du XVIe siècle à l'égard des vieux matins de la méthode italienne Empreinte l'expression à Rabelais, n'ont finalement pas réussi à s'imposer comme le courant de pensée prévalant parmi les juristes enseignants aux universités et moins encore parmi les praticiens. Tout au plus peut-on avancer qu'au cours des derniers siècles de l'Ancien Régime, les juristes et praticiens qui faisaient preuve d'une solidité intellectuelle avaient intégré les principaux acquis des recherches des juristes humanistes et de leurs successeurs antiquisants, mais cette culture scientifique humaniste faisait plutôt partie de leur bagage culturel que de la méthode principale qu'ils appliquaient dans leurs arguments et raisonnements professionnels. Cette brève référence au courant d'humanisme juridique, qui comporte évidemment bien d'autres facettes, on songera notamment en France, au rapport entre les juristes de ce courant et les coutumes en voie de rédaction. Alors, cette référence ne peut omettre d'insister que l'idéal de cette approche était finalement de développer un système de gouvernance alternatif à celui qui s'était développé au cours du Second Moyen Âge. Le vent de contestation et de réforme dans l'Église, comme dans plusieurs États séculiers, qui a forci au XVe siècle a ainsi également inspiré des juristes à rechercher dans l'Antiquité classique un modèle supérieur de gouvernance publique. La reconstruction du modèle romain antique était toutefois susceptible de donner lieu à des controverses. La toute grande majorité des textes des compilations de Justinien datent du VIe siècle, alors que la période dite classique du droit romain se situait trois à quatre siècles auparavant. Alors, fallait-il privilégier une reconstitution du droit de l'époque de Justinien, relativement tardive, mais pour laquelle on disposait de sources textuelles, alors qu'une qu reconstitution du droit de l'époque classique supposait une reconstruction plus conceptuelle à partir des fragments de cette époque repris mais moyennant des manipulations dans les compilations de Justinien. Par sa critique historique et philologique, l'humanisme juridique contribua à saper l'autorité de la science juridique médiévale, la méthode italienne, sans parvenir à se substituer à sa prédominance dans la pratique. La nouvelle méthode qui émergea à la fin du XVIe siècle s'imposa progressivement à partir des premières décennies du siècle suivant. Dans l'historiographie européenne, cette nouvelle méthode n'a pas de nom. N'étant pas identifiée comme une méthode distincte, elle laisse un vide historiographique. C'est d'autant plus paradoxal que l'expression « ius commune », qui, comme on l'a vu dans la leçon précédente, était avant tout une catégorie de la théorie des sources développée par la science juridique médiévale, n'a pris le sens général qu'on lui donne couramment, c'est-à-dire un ensemble de règles de droit positif applicables dans plusieurs pays européens, qu'au cours des temps modernes. Pourtant, à cette époque également, on peut utiliser l'expression « ius commune » pour se référer à une méthode, que je désignerai par « méthode moderne » ce qui représente une traduction libre de l'expression « usus modernus », qui, elle, est une catégorie historiographique, mais en pratique restreinte à l'histoire du droit dans les pays allemands. Pourtant, les caractéristiques générales que l'on peut reconnaître dans cet « usus modernus » allemand sont également reconnaissables dans les développements de la pensée juridique dans d'autres pays européens tout en maintenant une large part de traits communs. Cette méthode moderne comporte deux caractéristiques qui furent en son temps innovatrices dans la science du droit. En premier lieu, une systématisation du droit par matière. Au cours du XVIe siècle, plusieurs pistes furent suivies pour établir une clé de systématisation une tendance qui s'inscrivait à l'époque dans une tentative de systématiser, on pourrait dire aussi discipliner, l'objet des connaissances, mais aussi la vie sociale. Un effet majeur de cette systématisation consistera à renforcer une discipline de l'application spécifique des règles à la matière dont elles relèvent. Désormais, la libre circulation des règles par l'analogie était restreinte car l'analogie implique que le raisonnement franchisse une frontière établie par la délimitation de matière. En revanche, il me semble que la systématisation par matière dans cette méthode demeurait d'une part très générale, ainsi celle empruntée aux instituts de droit romain selon l'agencement en personnes, choses et actions. D'autre part, que sa pertinence pratique répondait avant tout à des matières le plus souvent encore restreintes, développées notamment à partir des rubriques des compilations romaines. Une systématisation du droit par branche telle que nous les envisageons depuis les doctrines inspirées par le rationalisme du XVIIIe siècle et la logique des codifications appartient à un développement ultérieur. La seconde innovation caractéristique de la méthode moderne a été la fusion du droit particulier avec le droit romain, tel qu'il avait été développé dans la tradition doctrinale depuis le Moyen Âge. La méthode italienne s'était sans doute, elle aussi, intéressée au droit particulier, notamment aux statuti des villes ou aux coutumes. D'une manière générale, cependant, ces droits particuliers n'avaient pas été intégrés dans les doctrines de droit substantiel de la science juridique. Ils avaient leur place dans la théorie des sources du droit, des conflits de loi, de l'interprétation juridique, des principes procéduraux touchant leur application, et certains enseignants inséraient plus ou moins fréquemment des références à une règle ou institution d'un ius proprium, d'un droit particulier, pour illustrer ou complémenter le commentaire de droit romain. Par exemple, connu, combien il y a eu un ouvrage il y a quelques années qui est paru sur la manière dont, ici en France, à l'école de droit d'Orléans, euh, des enseignants très célèbres comme Jacques de Révigny, Pierre de Belleperche, euh, émaillaient souvent leurs commentaires de droit romain en se référant à tel ou tel cas de la pratique ou à telle ou telle règle coutumière. Les conciliats issus de la pratique devaient souvent se prononcer sur l'application d'une coutume ou d'une législation. Cependant, dans l'ensemble de la littérature produite par la science juridique médiévale, les doctrines de droit substantiel n'offre guère d'exemple d'une intégration synthétique des droits savants et particuliers. C'est précisément ce genre de synthèse qui fut réalisée par la méthode moderne. Cette double innovation de la méthode moderne entraîna aussi une double fragmentation. Une fragmentation de la doctrine par matière qui provoqua une reconcentration relative sur les matières de droit privé ainsi qu'une fragmentation essentiellement territoriale, puisque la synthèse réalisée entre tradition romaniste et tradition particulière portait le plus souvent sur l'intégration d'un droit particulier propre à un territoire. La littérature juridique orientée vers la pratique, je pense ici au recueil d'arrêts, au recueil de consultations, les recueil de plaidoyers en France, renforça encore cette tendance. En conséquence, la période des temps modernes durant laquelle le jus commune s'est développé correspond à la fois à la conception quelque peu positiviste d'une réception de droit romain dans les ordres juridiques nationaux et à la différenciation d'une telle réception selon les rapports entre doctrine de droit romain et de droit particulier que la méthode moderne a introduit, des rapports qui pouvaient fortement varier d'un pays à l'autre ou d'une matière à l'autre. Ainsi, paradoxalement, à partir de l'époque où on commence à parler de « jus commune » européen, non plus principalement comme d'une science du droit, mais plutôt comme d'un droit positif, Appliquée dans la pratique et avant tout dans un droit substantiel, ce droit commun se décline plus fortement en variantes nationales ou prénationales. Le cadre politique des derniers siècles de l'Ancien Régime favorisait par ailleurs une dynamique qui renforçait l'autorité et l'importance des droits particuliers du territoire, en particulier la législation du prince et, dans certains pays, la construction d'un droit coutumier commun du territoire où s'étendait le pouvoir du prince. La science du droit développa à présent des genres de littérature doctrinale qui avaient spécifiquement pour objet ces droits particuliers, même si la méthode appliquée continuait de s'appuyer dans une grande mesure sur la science romaniste le genre doctrinal des recueils de jurisprudence ou aristographie en France s'est fortement développé au temps moderne dans la plupart des pays continentaux. On a pu parler, avec quelques exagérations, de l'ère des arrêtistes. Or, ce genre illustre bien, à travers la diversité des styles d'un pays à l'autre, comment des juristes de la pratique, la toute grande majorité de ces ouvrages a été rédigé par des avocats et magistrats, combinait ius commune et droit particulier. Sous l'emprise de la méthode moderne, cette combinaison s'effectua, à la différence des conciliats médiévaux ou encore euh, au XVIe siècle, de plus en plus selon une discipline dictée par la systématisation par matière. Il faut se garder de reconnaître trop facilement une ressemblance avec certains courants doctrinaux de notre époque, notamment dans les domaines en dehors du droit des institutions de l'Union européenne où la doctrine a développé un droit européen, comme par exemple le droit privé européen. La dynamique dans les deux cas court dans des sens opposés. Alors que la dynamique du droit privé européen à notre époque s'est inscrite dans un agenda proactif visant à promouvoir ce qu'on appelle un nouveau droit commun, et certains juristes ont volontiers utilisé l'expression « un nouveau ius commune » sans trop se préoccuper des différentes significations de l'ancien jus commune historique, du Moyen-Âge jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. La méthode moderne, par contre, l'usus modernus, à l'échelle européenne, c'est avant tout efforcé de maintenir, au nom d'une rationalité, un degré plus ou moins fort de notions et principes communs, principalement empruntés au droit romain, ou du moins aux doctrines de droit romain, qui constituaient à la fois un cadre de référence et un réservoir de règles applicables à défaut. Donc il y a deux dynamiques opposées, si vous voulez. Euh, d'une part, celle. Euh, à l'époque, donc, par le XVIIe, XVIIIe siècle, où on voit que les fissures dans le ius commune euh, s'agrandissent du fait qu'on a de plus en plus d'éléments de droits particuliers qui viennent dans cette synthèse, alors que superficiellement, on pourrait dire, euh, des doctrines telles qu'on les a vues euh, émerger fin du XXe siècle, euh, comme par exemple la notion de droit euh, privé européen, elles avaient plutôt pour une toute autre dynamique en vue, c'est-à-dire qu'à partir des droits nationaux distincts, on va essayer d'en arriver à un droit qui serait un nouveau droit commun. Mais quand les dynamiques sont très différentes, il faut aussi bien voir que toute l'application du droit, que toute la machinerie de la pensée juridique est aussi très différente. La présence croissante des droits particuliers dans la doctrine juridique a toutefois contribué à accentuer les différences entre les droits des différents territoires. Encore, cette différenciation doit-elle tenir compte d'importantes variations selon les matières qui avaient émergé dans la méthode moderne D'une manière générale, les matières désormais identifiées comme relevant du droit privé furent plus fortement et profondément développées par la science romaniste moderne. Au sein du droit privé, le droit des obligations, spécialement des obligations contractuelles, est parvenu à une doctrine comprenant aussi bien une théorie générale qu'un ensemble de règles spécifiques plus élaborées. Dans d'autres domaines, en particulier dans les régions moins romanisées, comme par exemple le droit patrimonial de la famille, et là en particulier dans les régions de coutume, moins romanisé, le droit coutumier a pu fournir l'essentiel de la réglementation et générer une doctrine moins marquée par le droit romain, partant dans une moindre mesure intégrée dans la doctrine du jus commune. Le droit public s'est à cet égard davantage encore éloigné d'une tradition qualifiée de ius commune européen. Même en Allemagne, où pourtant l'emprise de la science romaniste des universités était incomparablement plus forte que dans la plupart des autres pays, la science publiciste s'est progressivement émancipée de la science des droits savants héritée du Moyen Âge. Plusieurs facteurs ont vraisemblablement contribué à cette émancipation. La pensée politique, même lorsqu'elle étaient exprimés par des juristes, s'attachaient à trouver un registre propre marquant ses distances à l'égard de la théologie comme du droit. Ce fut certainement le cas de plusieurs grands, grands ouvrages qui, ambitionnant un regard sur le politique dépassant les territoires individuels, évitaient de s'attacher de trop près à des règles spécifiques de droit romain ou d'un pays spécifique. Mais le plus souvent, l'élaboration d'un droit public s'est avant tout appuyée sur des actes ou développements historiques, plus ou moins reconstruits en fonction des intérêts et objectifs que l'auteur entendait servir, propre à un ordre politique particulier. L'apport spécifique de la science du droit romain à un tel droit public pouvait varier. Il fut plus prononcé qu'ailleurs, en Allemagne, mais même dans le Saint-Empire, la littérature juridique publiciste s'était forcée de construire une doctrine cohérente des rapports entre les acteurs à l'échelon de l'Empire. C'est ce qu'on appelle, tout ce genre littéraire, en Allemagne, la Reichspublizistik, donc la doctrine publiciste au niveau de l'Empire. et cela s'est fait progressivement davantage à partir d'actes et de pratiques empruntés à l'histoire de l'Empire plutôt qu'aux textes ou doctrines médiévales de droit public. Même certains concepts des théories politiques, on songera par exemple à la notion de souveraineté telle qu'elle fut développée par Baudin, ne purent être intégrés dans une construction doctrinale de la constitution du Saint-Empire que moyennant des ajustements. Ces ajustements, devait permettre de répondre suffisamment aux rapports mutuels des acteurs intervenant dans les institutions impériales et à la situation interne dans les territoires de ces acteurs en tant que princes territoriaux ou d'autres acteurs pouvant jouir d'une large autonomie politique comme par exemple les villes impériales. La complexité de la gouvernance impériale même si, au fil de l'Ancien Régime, cette gouvernance a perdu beaucoup de son poids politique par rapport à la gouvernance interne des territoires de l'Empire, a ainsi inspiré une tradition de science publiciste singulière dans la science juridique européenne des temps modernes. Cette science publiciste impériale a, à son tour, favorisé l'essor, à un stade ultérieur, d'une doctrine publiciste dans plusieurs États de l'Empire, mais une telle science, parce qu'elle se fondait principalement et de manière croissante sur des sources propres à l'Empire, n'était guère susceptible d'être élargie à l'échelle d'une science publiciste européenne. Il en était de même des amorces de sciences publicistes dans d'autres pays en dehors de l'Empire. Pourtant, vers le tournant du XVIe ou XVIIe siècle, certains auteurs, dont l'œuvre témoigne qu'ils étaient pourtant à la pointe des tendances doctrinales qui caractérisaient la science juridique, ont encore bataillé pour ce qui eût pu être un renouvellement moderne de la tradition des droits savants, spécialement de la tradition de la romanistique dans le contexte politique des temps modernes. Je citerai à cet égard quelques traits de l'œuvre d'Alberico Gentili, dont j'ai eu l'occasion à diverses reprises, dans mes travaux des dernières décennies, d'étudier les écrits. Alberico Gentili était un juriste italien, né en 1552 à San Ginesio, dans les Marches en Italie, et décédé à Londres en 1608. Il a étudié le droit à Pérouse, alors. Pérou, c'était une ville qui avait été au cours des derniers siècles du Moyen-Âge l'un des grands centres, par son université, de la science juridique. Plusieurs générations de juristes, parmi les plus réputés de la méthode italienne, dont les ouvrages ont été longtemps réimprimés, diffusés, cités partout en Europe occidentale, y ont enseigné. Le père d'Alberico Gentile et ses deux fils furent contraints de fuir leur terre natale lorsqu'ils furent inquiétés par l'Inquisition. À partir des années 1580, Alberico Gentili s'installa en Angleterre où il fut nommé à la chaire de droit romain à Oxford. Son frère Scipione, également juriste, fut professeur de droit à Altdorf en Bavière. Gentili a laissé une œuvre importante dans différents domaines en rapport avec la tradition des droits savants. Sa renommée posthume a longtemps été associée à son œuvre de pionnier, dans le développement du droit international comme une discipline émergente, une génération à peine avant Grotius. L'œuvre de Gentili est emblématique de la transition de la science du droit vers la modernité. Sa formation juridique initiale à Pérouse avait ancré sa pensée dans la méthode italienne. Jeune juriste, il semblait plutôt rejeter l'approche de l'humanisme juridique mais il évolua rapidement et acquit également une maîtrise du registre d'écriture propre à cette méthode. Il demeure remarquable que certains de ses ouvrages de maturité se lisent comme des ouvrages où le style et la méthode de l'approche traditionnelle, donc la méthode italienne, prédominent, tandis que d'autres adoptent davantage le style et la méthode humaniste. C'est un problème pour lequel je n'ai pas de solution. Je ai souvent parlé avec les spécialistes de Gentili. Pourquoi dans tel ouvrage, on voit clairement une approche traditionnelle Pourquoi dans d'autres ouvrages, il opte pour un autre registre Et Parfois, il y a une combinaison. Mais donc, il y a, euh, il y a ce caractère remarquable, hybride, donc, des deux approches qu'on présente souvent comme étant polémiques, euh, comme mais qui se retrouve là chez un même auteur. De plus, et c'est une caractéristique qui situe son œuvre davantage encore dans la transition de son époque, ses contributions à des thèmes qui seront identifiés comme des thèmes relevant du droit international correspondent à la tendance systématisante qui a été présentée comme l'une des principales innovations de la méthode moderne. Ainsi, alors que les monographies sur des sujets de droit international étaient extrêmement rares avant son époque, on voit surgir, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, dans différents pays européens, des traités consacrés spécifiquement à des sujets qui formeront des sujets clés du droit international au temps moderne. Le droit de la guerre et de la paix, la guerre maritime, qui a été importante pour le développement du statut de neutralité, le statut des ambassadeurs. Ce furent aussi précisément les sujets auxquels Gentili consacra des monographies distinctes. Dans ces monographies, l'auteur traite chaque fois la matière de manière systématique. On est donc très loin des exposés de la science médiévale, où les commentaires doctrinaux sur de telles questions étaient abordés pêle-mêle et dispersés au gré des textes de référence, des compilations de droit romain ou de droit canonique. Dans ces monographies, on retrouve la diversité des registres et approches, tantôt traditionnelles, tantôt humanistes, dans l'un cas et dans l'autre, en se référant aux autorités spécifiques de ces méthodes. En même temps, Gentili intègre ces méthodes et autorités dans une nouvelle présentation qui consiste en un exposé systématique sur l'ensemble du sujet. Avec le bénéfice du recul historique, on constate que cette approche annonçait la méthode des monographies qui se multiplièrent au cours des siècles suivants. Et cette constatation dans le domaine du droit international se vérifie également dans la littérature juridique européenne des derniers siècles de l'Ancien Régime, dans d'autres domaines du droit. Un exemple plutôt exceptionnel du travail de systématisation opéré par Gentilly et encore relativement inédit à son époque sont les documents, documents d'archives, qui montre comment il rédigea son ouvrage Hispanica Advocatio. Au lendemain de la paix anglo-espagnole de 1604, l'ambassade d'Espagne à Londres fit plusieurs fois appel au conseil de Gentili à l'occasion de différents contentieux, dont plusieurs affaires issues de la guerre maritime. Ces conseils furent à l'origine rédigés sous forme de concilia les avis juridiques dans la tradition de la méthode italienne. Au XVIe siècle, et même au siècle suivant, les concilia, c'est-à-dire des recueils de tels avis sur des questions les plus diverses, demeuraient un genre populaire de la littérature juridique, souvent édité ou réédité. Pourtant, un volume de documents autographes de Gentili conservé à Oxford démontre que si Gentili avait au départ envisagé un tel recueil Rassemblant ses propres avis, il décida ensuite de les retravailler dans le sens d'une systématisation. Le volume conservé à Oxford fait ainsi apparaître deux stades ultérieurs du remaniement des concilia originaux. Gentilly démonta ses propres textes pour rassembler les fragments décomposés selon un nouvel agencement. Ainsi, dans une première partie, il rassembla à partir de ses avis les fragments qui avaient spécifiquement pour objet des questions de droit international, notamment sur la guerre maritime. Et dans une seconde partie, il reprit les fragments qui portaient sur d'autres questions plus générales. On y retrouve notamment de nombreuses questions de procédure et de preuves. On peut croire qu'après deux remaniements, le travail de systématisation n'était pas encore complètement achevé. Mais Gentili mourut et ce fut son frère qui en assura, dans l'État, la publication posthume. Le résultat est, dans cette tentative de systématisation inachevée, particulièrement saisissant, car il montre un instantané figé de la recherche d'une systématisation en cours à partir d'un original qui s'inscrivait encore en conformité avec le modèle d'un genre médiéval. Le caractère hybride de cette phase transitoire est encore renforcée par la combinaison du registre traditionnel et, dans cet ouvrage, dominant, reflétant la dominance générale de la méthode italienne dans la pratique judiciaire, même encore aux alentours de 1600, et d'un registre davantage emprunté à l'humanisme juridique. Les modes d'argumentation démontrent que, malgré l'amorce de l'approche systématisante, Gentili appliquait encore extensivement l'argumentation assimilée sans contrainte de barrière levée entre des matières entièrement différentes. Ainsi, par exemple, la version recyclée et en partie systématisée de l'Hispanica Advocatio reprend en long un argument qu'il avait développé dans une affaire où un navire portugais capturé par un corsaire hollandais au large de Lisbonne avait été arrêté lorsqu'il s'était aventuré dans les eaux territoriales anglaises alors que le capitaine hollandais était en route avec sa prise vers la Hollande. Afin d'étayer en droit sa thèse, selon laquelle, en entrant dans ces eaux désormais neutres, après le traité de paix anglo-espagnol, le navire portugais devait être censé avoir recouvré sa liberté. Alors pour cela, Gentili développa laborieusement une analogie tiré de la doctrine canonique où il était question d'un prisonnier sous la garde d'un pouvoir séculier qui était conduit par un cimetière, terre ecclésiastique, et qui pouvait à ce moment invoquer son droit d'échapper à l'autorité séculière en se soumettant à l'autorité de l'Église. Pourtant, ce ne sont pas de tels arguments qui sont le plus remarquables dans le réagencement de cet extrait par Gentili, mais bien son souci et sa capacité de réagencer de tels arguments en fonction d'une systématisation regroupant des questions dans le cadre d'une matière, en l'occurrence le droit de la guerre, la guerre maritime, qui jusqu'alors n'avait pas bénéficié d'un tel traitement spécifique. Mais l'œuvre de Gentili n'est pas seulement une illustration offrant une image de la transition de la science juridique aux confluences de la méthode italienne et de l'humanisme juridique repris dans le nouveau courant de la méthode moderne. Elle permet aussi de suivre Gentili dans une démarche visant à assurer la pertinence, partant la présence, des juristes formés en droit romain dans la gouvernance publique. Ici également, il apparaît comme une figure de transition, car s'il reprend en partie l'expertise du juriste à soutenir la gouvernance publique dans la tradition de la science médiévale, dans la cité italienne d'où il venait, il s'engage également peu après l'accession de Jacques Stuart au trône anglais en 1603, comme un défenseur du pouvoir monarchique absolu. Pourtant, ce n'est pas sur son œuvre publiciste, notamment trois pamphlets réunis sous le titre consacré au pouvoir royal, que j'entends attirer à ce propos l'attention, mais plutôt sur un ouvrage apparemment rédigé en deux temps, au cours des années 1590, où Gentili offre deux longues argumentations contradictoires. La première sur l'injustice des guerres romaines de l'Antiquité, la seconde sur la justice de ces mêmes guerres. Le procédé rappelle l'illustre exercice attribué à Carnéade, lequel, à l'occasion d'une ambassade à Rome, aurait consacré pendant une première journée un discours en soutien des vertus de la justice romaine, et le lendemain, un discours à la thèse opposée. Toujours est-il que le registre prédominant dans cet exercice de Gentili est, conformément à son sujet antiquisant et historique, celui de l'humanisme et du discours néoclassique. Le droit n'y occupe qu'une place oblique et se confond parfois avec l'argumentation historique, ainsi lorsque l'auteur discute de la crédibilité que l'on peut reconnaître au témoignage de l'histoire. D'autre part, les références à des autorités de la méthode italienne figurent dans ce discours humaniste et les orateurs, orateurs fictifs, que Gentili met en scène dans chacune des deux parties de cet ouvrage ont à plusieurs reprises recours à des arguments analogiques. Au-delà de ces procédés de style et de rhétorique, l'ouvrage en deux parties présente deux modèles d'argumentation dont l'objet est non seulement la justification d'une longue série de guerres romaines ou la dénégation de toute justification de ces mêmes guerres, mais, comme il perd des derniers chapitres dans chacune de ces deux parties, d'une justification de la gouvernance impériale romaine ou, dans l'autre partie, de sa dénonciation. L'exercice, du moins selon ma lecture, hein, vous pouvez la suivre ou non, l'exercice visait à démontrer la capacité du juriste, formé en droit romain, à développer l'une ou l'autre argumentation en fonction du prince dont il devait soutenir ou contester l'action. Alors que dans son ouvrage le plus célèbre sur le droit de la guerre, Iure belli*, publié en 1598, qui traite du droit de la guerre et de la paix, le registre général est fortement juridique l'innovation consistant avant tout dans la présentation systématique faisant le tour de la matière, le « De armis romanis » est un étalage des capacités du juriste mettant en œuvre une palette d'expertise dépassant l'expertise strictement juridique par lequel le juriste peut apparaître en filigrane comme l'idéal d'un parfait conseiller qui rappelle, mais ici dans un contexte plus explicitement politique, celui du parfait courtisan de Castiglione. On peut reconnaître dans cette œuvre la préoccupation de Gentili d'assurer le rôle du juriste universitaire au cœur de la gouvernance publique. Cette préoccupation s'explique dans le contexte spécifique de l'Angleterre, mais Alberico Gentili était aussi informé sur la situation dans certaines régions du continent européen, notamment dans le Saint-Empire, où enseignait son frère, où la présence des juristes imprégnés de la science romaniste était particulièrement dense. Si l'on considère les développements ultérieurs de la science du droit international au temps moderne, il apparaît que les deux tendances perceptibles dans l'œuvre de Gentilly se retrouveront dans les courants doctrinaux qui ont caractérisé la littérature internationaliste des deux derniers siècles de l'Ancien Régime. D'une part, un registre plus explicitement juridique combinant le registre traditionnel de la science du droit avec les apports humanistes, mais dans une approche systématique. D'autre part, un registre dépassant le discours juridique en y intégrant l'histoire contemporaine, contemporaine et ancienne, les références aux nouvelles doctrines politiques, en adaptant dès lors un discours davantage emprunté au style humaniste. Ce fut le cas dans le Deliure Belli Acpacis de Grotius, publié pour la première fois ici à Paris en 1625, un ouvrage qui annonça une nouvelle ère dans les conceptions du droit international. Chez Grotius, le dépassement du registre spécifiquement juridique, qui entraînera un effacement du recours direct aux autorités juridiques médiévales, encore fortement présentes dans l'œuvre de Grotius, a sans doute contribué a marginalisé pendant longtemps la portée du droit international dit positif dans la doctrine internationaliste au profit de la construction d'un droit international dit naturel. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que des ouvrages internationalistes remettront à nouveau à l'avant-plan une doctrine plus positiviste. Ce positivisme coïncida avec le développement de la construction désignée à l'époque de droit public de l'Europe. Une conception du droit international public en partie inspirée par des modèles empruntés au progrès des sciences naturelles, ainsi par exemple la théorisation du principe d'équilibre des pouvoirs dans les relations internationales, et largement fondée sur une base empirique des pratiques des acteurs des relations internationales, documentée par la multiplication de vastes recueils de traités internationaux. Cette brève évocation du droit public de l'Europe au XVIIIe siècle permet, en conclusion, de revenir sur la méthode moderne et sa destinée au cours du dernier siècle de l'Ancien Régime. Il y a, dans une certaine mesure, un parallélisme à tirer entre cette construction d'un droit public à l'échelle d'un système européen et la construction du droit public dans différents ordres politiques au cours des derniers siècles de l'Ancien Régime. Dans ces ordres internes, même là où la romanisation de la culture juridique était très forte, la science juridique romaniste n'a guère imposé un droit substantiel. Et la science publiciste s'est de plus en plus appuyée, comme je l'ai dit, sur des sources propres à l'ordre interne, que l'on peut en quelque sorte situer en parallèle aux grandes collections de traités que je viens d'évoquer pour la même époque dans le cadre du droit public de l'Europe. En droit privé, également, la part des droits particuliers de chaque ordre politique s'est accrue dans la synthèse du droit romain et du iura propria. Mais l'apport de la doctrine est demeuré relativement forte et a ainsi assuré dans ces domaines une culture européenne de ius commune. C'est en ce sens que l'on peut faire état pour les derniers siècles de l'Ancien Régime d'une privatisation de la science juridique fondée sur la tradition romaniste. Dans cette mesure, le rôle du juriste universitaire en tant que juriste romaniste dans la gouvernance publique semble avoir reculé au cœur des arcanes du pouvoir politique. Ce recul a sans doute facilité dans le réagencement du modèle de gouvernement préconisé au temps des Lumières la séparation d'un pouvoir judiciaire distinct, la branche, où l'expertise juridique eut désormais vocation de s'exercer. En revanche, l'expertise spécifique du juriste n'était désormais plus indispensable dans les branches du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. Et en ce sens, les tentatives des juristes de la transition du Moyen Âge au temps moderne pour assurer une gouvernance publique s'inspirant directement de la science juridique, comme chez Gentili, du moins pour la lecture que j'ai proposée de son œuvre, ont été à long terme un échec. Pourtant, ce phénomène de privatisation n'a évidemment pas entièrement exclu la reconnaissance de la pertinence de l'expertise juridique pour la gouvernance publique. Tout d'abord du fait que de nombreux domaines de ce droit privé étaient encore longtemps perçus en rapport avec cette gouvernance publique. Pour ne citer qu'un exemple... Euh, certainement pour les pays catholiques, le droit du mariage. Ne fût-ce que parce que le mariage demeurait une matière où la concurrence, partant les tensions entre le pouvoir séculier et l'Église, se manifestait. Ensuite, parce que, comme l'a observé Michael Stolleis dans le contexte du Saint-Empire, mais cette observation peut être étendue à d'autres pays, parce que l'expertise juridique du privatiste en raison de la théorie relativement élaborée que la science romaniste avait développée, était conçue comme une matrice de pensée toujours utile dans la gestion de la chose publique, une conception qui s'est poursuivie par ailleurs dans un tout autre contexte politique et culturel jusqu'au XXe siècle. Voilà, mesdames, messieurs, en l'espace d'une leçon, une interprétation qui permet d'avancer une amorce d'explications comment la science juridique romaniste est devenue essentiellement une théorie du droit opérant une mutation en un ius commune européen, mais réduisant la tradition romaniste et ce ius commune à un fondement de droit privé, ce qui a été longtemps encore la perception des juristes dans les systèmes où un code civil articulé à partir d'un tel fondement est resté en vigueur.